0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Naším cílem je, aby se děti těšili do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. Školní poradenské pracoviště jako základ dobré komunikace ve škole Dalším školním poradenským pracovištěm, kam jsme se vydali, je školní poradenské pracoviště na soukromém gymnáziu Jana Palacha v Praze. O fungování místního školního poradenského pracoviště nám vyprávěla školní psycholožka Nora Jakobová. Nacházíme se v budově gymnázia
1: na Palacha, což je čtyřleté soukromé gymnázium, které je typické tím, že má menší počet studentů, asi kolem 170, což umožňuje přistupovat těm studentům s takovým, bych řekla, individualizovanějším přístupem. a a vlastně ta naše škola je všeobecného zaměření, takže není vyprofilovaná nějakým oborem, ale z hlediska řad těch uchazečů jsme vypozorovali, že sem hodně chodí studentů, třeba nějak jazykově zaměřených, pro které je cizí jazyk nějakým způsobem důležitý. Zároveň bych i tu školu definovala tak, že je velmi inkluzivní, že opravdu v reále v každé té třídě prostě vyskytují studenti s nějakou speciálně vzdělávací potřebou, ať už prostě s poruchou pozornosti nebo specifickými poruchami učení, anebo i ty závažnějšími typy potřeb, jako třeba studenti s Aspergovým syndromem nebo s nějakým tělesným postižením, zrakovým, sluchovým a podobně. Takže si myslím, že jsme škola, ve které každý se cítí nějakým způsobem přijatý. A jako ta různorodost i třeba kulturní se tady prostě objevuje jako přirozeně a nikdo se na tím poje nepozastavuje. V podstatě nám se tady i mísí ty funkce v tom, že třeba i preventivní aktivity zařizuju já, takže bych se mohla nazývat i metodikem prevence. Ale tím, jak jsem zmínila na začátku, že jsme malá škola, tak úplně asi na ty funkce nehrajeme. A dalšími členy jsou právě poradkyně pro nadané Protože se snažíme už od prvního ročníku jako odhalit, kdo je na něco nadaný. Práci s nadanými
2: studenty se věnuje Ana Koktová. Působím na gymnáziu Jana Palacha ve školním poradenském pracovišti a věnuju se nadaným studentům. Jak přesně
0: funguje vyhledávání nadaných studentů? A kdo je vlastně nadaný? Tak
2: když přijete do školy jako student, Eh, tak eh, asi vás čekají nejdříve informace, které ode mě dostanete. Eh, to znamená možnosti, jak vlastně eh, to svoje nadání rozvíjet. To znamená, eh, co pro to můžete udělat, abyste se tady ve škole eh, v tom, co vás zajímá, co máte rádi, čemu se chcete věnovat, abyste se posunuli dál. Máme jak nadané studenty v oblasti sportu, tak na dané studenty v oblasti přírodních věd, takže to jsou všechny typy nadání. Při podpoře nadaných studentů je důležitá
0: komunikace mezi vyučujícími navzájem. Více k tomu říká Anna Koktová.
2: Ideální je, když vyučující vlastně těch jednotlivých předmětů dá informaci o tom, že student vyniká, například v matematice. Pak vlastně na naší škole máme nabídku různých soutěží. To máme na webu školy pod hlavičkou něco extrám. Ale myslím, že jsme se posunuli dál, protože studenti už nemají v takové oblibě zúčastňovat se různých soutěží. Prostě dělat nějaký produkt jenom proto, aby se zúčastnil nějaké soutěže, někde se teda umístili a dostali nějaké ocenění. Ale čím dál tím více, k nám přichází studentů, kteří už vlastně ví, co by chtěli a chtěli by se právě v tom rozvíjet. Takže se domnívám, že rozhodující teď pro rozvoj vlastně nadání na naší škole je seminář Open Space, který máme ve třetím a čtvrtém ročníku. A tam vlastně studenti eh, po konzultaci se mnou eh, vlastně se mohou věnovat mimo školu eh, co tomu, co preferují. Tuhletu pozici zastávám už několik let a, a původně to bylo vlastně reakce na koncepci pro nadané studenty na ministerstvo školství, která teďko 2020 skončila a nic nového tam není. Je tam jenom vlastně podpora sportovně nadaných teda studentů, tak my ten open space seminář taky nemáme dlouho. Velký podíl studentů si tam například volí CTM kurzy. To znamená, že dělají v angličtině téma, které dál zajímá. A to máme studenty jako velice šikovné, že mají vysoké hodnocení. Takže to je taková třeba jedna skupina studentů. Ale pak jsou to studenti, kteří se třeba věnují činnosti u filmu. Takže tam je je ta pestrost velká. A nebo si mohou vybrat teda potom přímo třeba jako náplně stáž e, někde, teď to v do, době toho koronaviru bylo složitější, ale e, je to třeba otevřená věda e, na akademii věd, e, nebo jsou to stáže, že si je přímo domluví e, na nějakém pracovišti.
0: Ale co když ani na daným nejde všechno stejně dobře?
2: V naší škole hledáme vždycky cestu k rozvoji toho nadání, ale zároveň se hledá vlastně cesta i v těch ostatních předmětech, kde ten student, teda v úzovkách, není tak nadaný. Dřív to bylo tak, že jsem vlastně já, potaž Nora, informovala na poradách, nebo jsme se tak zastavili, třeba jsme si něco řekli, vyměnili jsme si informace, ale myslím si, že je právě důležité dojít za tím vyučujícím, udělat si ten čas, posedět s ním, probrat tu třídu po nějaké době, třeba v říjnu, na konci října, to už bylo dva měsíce, a vlastně takhle podchycovat to nadání hlavně u studentů teda prvních a druhých ročníků. Protože v tom třetím ročníku tam už si volí vlastně ten seminář, to Open Space, a ve čtvrtém ročníku také.
0: Co motivuje Anu
2: Koktovou k práci s nadanými studenty? tak já si myslím, že rozhodující je, aby to člověka bavilo. Protože mě vždycky těšilo, když studenti dosahovali v něčem, výborných výsledků a těšilo mě, že byly v různých oblastech daleko lepší, než jsem já. Mě to opravdu jako těšilo, protože jsme kolegové, každý jsme na nějaké úrovně, takže si myslím, že tam je rozhodující to, aby člověk to chtěl dělat a aby vlastně mělo chutě vlastně vytvářet třeba ten seminář, protože já ho taky postupně vytvářím, každý rok získávám nějakou vlastně zkušenost, kterou tam další rok musím zapracovat, takže si myslím, že to je hlavní
0: pokračuje školní psycholožka Nora Jakobová. Potom tady máme
1: poradkyni pro studenty s odlišným mateřským jazykem. Jak jsem před chvíli zmiňovala, tak vlastně se tady vyskytují studenti, který, češ, pro, ně, pro něž čeština není tím často rodným jazykem, anebo jsou z bilingvního prostředí. Tam samozřejmě musí projít ten příjmače, které jsou z českého jazyka, ale mnohdy právě se u nich liší ta úroveň té běžné mluvené češtiny a třeba toho akademického nebo mm. jazyka, kterou potřebují prostě pak v těch
0: výukových předmětech. Takže tehle ta kolegyně jim v tomhle pomáhá. Problematika žáků a studentů s odlišným mateřským jazykem je stále víc aktuální na všech typech škol. O své práci dvojazyčné asistentky nám vyprávěla Ivana Hasalová. Jsem nejen vyučující francouzštiny a výtvarné
3: tvorby, ale také dvojezičný asistent. Tuto pozici jsem začala dělat vlastně v loňském roce, který byl velmi specifický, takže jsem se nedostala úplně k práci tak asi, jak by to mělo nebo mohlo vypadat. Takže jsem se zaměřila na konkrétní studenty, kteří mě oslovili, nebo jsem je oslovila já, na základě informací od kolegů. A pracovala jsem s nimi formou konzultací online, kdy podle jejich požadavků jsme se zaměřili jak na procečování samozřejmě češtiny, takže jsme dělali nějaké testy nebo jsme probírali třeba jejich konkrétní texty, které tvořily na další jiné hodiny, na jiné předměty. Vlastně jsme zkoumali jazyk takový, jaký je a samozřejmě jsme se vraceli i k tomu, co oni znají ze svého jazyka rodného a snažili jsme se to kloubit, takže Jde asi o to, že
2: poslouchám, co potřebují a snažíme se společně najít nějakou cestu.
3: Byly to individuální konzultace. Nevím, jak se to tady dělalo předtím, protože tady zpracovalo si spíš s nějakou větší skupinou ale tím, že byla doba covidová, tak ti studenti, protože jsou z různých ročníků, je to tak, že já jsem měla loni jednu z prvního ročníku, jednu ze třetího ročníku, která byla letos maturovat, takže jsme se zaměřili spíš na ten maturitní předmět jako češtinu, takže na vyloženě testy
0: k maturitě. Distanční výuka se dotkla samozřejmě i studentů cizinců. Letos uvidíme, jak to bude, protože ještě nejsme v kontaktu, takže nevím,
3: ale určitě budeme pokračovat se čtvrtým ročníky. Když mě někdo potřebuje pomoct, tak se na mě třeba i obrátí rodiče sami. Že vlastně jako chtějí, abych ta iniciativa vzešla ode mě, protože ty studenti třeba mě neznali v tom prvním ročníku, takže se mi oslovila a oni třeba shledili, že ten problém nemají, což je taky, jako vlastně tak... Jako odmítnutí toho, že já teda mám třeba trošku problémy s jazykem, tak je nechávám být a ať k tomu dojdou sami, protože mě přijde vlastně jako už zbytečný do něčeho tlačit. Čekám, co, co jako vyplyne, samozřejmě konzultuju to s, s kolegy, vždycky se jich ptám, jak na tom jsou, jestli je teda potřeba ještě nějak zasáhnout ale si myslím, že tady v tomto volnosti je hodně důležitá, zase, aby se necítili nějak jak ostrakizovaní nebo nějak, že se na ně zaměřujeme. Máme tady, co teda teď teďka aktuálně, tak je vlastně jedna z Ruska. Potom tady máme Američana, máme tady i Větnamku nebo Polku třeba. Tam jde o to, co vlastně zažili na té třeba základní škole, protože třeba konkrétně ta slečna z Ruska tak chodila prostě na ruskou základku. Neměli ten, to gro toho českého jazyka, takže tam se hodně musí dohánět třeba v té gramatice nebo ve slovosledu. Žila v Čechách, ale chodila do ruské školy. Takže tam se opravdu setkáváme i s tím, že třeba nezná význam slova tak dokonalé, že hledá ta slova a musíme tak společně na to přijít. Ale myslím, že nám oběma to je k prospěchu určitě. Takže... Mě baví. Co se týče vlastně vyučujících prváků nebo třídních učitelů prváků, tak je vždycky na začátku oslovím a vlastně i děláme si takový seznam interní, kdy vlastně u každého toho studenta se řekneme, jestli má nějakého bylingního rodiče, jestli by vyrůstal v nějakém tomu něm prostředí a tak. Takže oni ví a vždycky mi napíšu, že je potřeba něco s někým vyřešit.
0: Jaké kurzy a webináře Ivaně Hasalové pomáhají?
3: Já teda se hodně účastním vlastně kurzu, který dělá Meta, takže to je pro mě takový zásadní. Byla jsem na několika online webinářích. Nebojte se toho, protože se toho hodně naučíte.
0: Jak říká Nora Jakubová, školní poradenské pracoviště na jejich škole má ještě další pozice. Pak poradenské pracoviště ještě čítá
1: poradkyni pro vzdělávání učitelů, což je kolegyně, která se zaměřuje na rozvoj učitelů v tématech, co zrovna ve škole potřebujeme. V současné době hodně pracujeme na tématu formativního hodnocení a rozvoje klíčových kompetencí studentů, tak tohle je něco, co ona zastřešuje. Poslední členové, teď nebo spíše členky, jsou asistentky pedagoga. Máme dvě asistentky pedagoga právě k těm integrovaným studentům, o o kterých jsem se zmiňovala. A, a vlastně pomáhají jednak teda samozřejmě ve výuce, ale i mimo výuku třeba pomáhají připravovat učitelům nějaké materiály do, do hodin, konzultují s rodiči a tak dále. Takže tohle je jako ve zkratce to poradenské pracoviště, které si myslím, že velmi dobře jako spolupracuje i třeba s jednotlivými učiteli s vedením školy, takže je to taková jako propojená Propojená součást a některé ty osoby, o kterých jsem mluvá, jsou zároveň vyučující. To znamená, že třeba poradkyně pro nadané studenty je zároveň vyučující. A ještě jsem zapomněla teda vlastně zmínit výchovnou poradkyni, což je taky vyučující, která vlastně zároveň plní tuto funkci a spolupracujeme právě v případech, kdy řešíme nějaké třeba kázenské problémy, anebo případně při karovém poradenství, kdy třeba děláme nějaký skupinový program, tak si ji tam vezmu a, a spolupracuje se mnou.
0: A jak se vůbec vyvíjelo školní poradenské pracoviště na a na Palacha?
1: Jaké další úkoly a výzvy čekají? Vývoj vlastně se hodně odvíjel od uh, té,
0: řekla bych, takové
1: té konceptní celorepublikové situace z hlediska školních psychologů, v podstatě ten úplný začátek byl program poradenství škola povolání, což byl program pro Prahu pro rozvoj právě školních psychologů do škol. A to tady byla moje předchůdkyně, která vlastně zakládala, vůbec poprvé vlastně byla v té funkci školního psychologa v rámci v rámci školy jako koncepčně a, a následně spíše tak rozrůstalo to poradenské pracoviště. A já když jsem sem nastupovala 2007, tak vlastně se ten program poradenské školy povolání ukončoval a následovaly ty programy VIP 1, VIP 2, což bylo vlastně pak už celorepublikový projekt a následně při tom rozvoji dalším a dalším, jak to narůstalo, tak jsme spíš využívali vlastní projekty, že jsme si prostě napsali nějaký třeba projekt z evropských fondů a následně tam jsem se snažila vždycky jako posílit něco z toho, z těch složek poradenského pracoviště. No a když se vrátím víc teď k současnosti, tak hodně pomáhají ty šablony, které vlastně pomáhají některých z těch funkcí vůbec etablovat,
2: mm-hmm. typu
1: ta právě kolegy něco je poradkyně pro studenty s odlišným mateřským jazykem. Tak to bylo vlastně primárně zřízeno v rámci těch šablon případně. Ještě chvilinku jsme tu měli funkci, to se jmenovalo školní asistentka, což na některých školách ještě zůstalo, ale někde ne, což bylo něco vlastně jakoby mezi asistentem pedagoga, v podstatě nějakým školním poradcem, takový mix, což taky souvislo vlastně s jednou z těch šablon. No. Takže si se... myslím si, že vedení školy od počátku, to si myslím, že je důležité říct jako nakloněné vůbec, to tady na škole mít a vnímá to jako velkou výhodu, ať už pro vyučující nebo prostě pro studenty. A už si to asi ta škola bez toho ani představit neumí. Jo? A, a v počátcích, když třeba když já kolegyně nebo já jsme začínali, tak, tak i učitelé pořádně nevěděli, k čemu tady ten školní psycholog je. Byla to tady nějaká taková osoba podivná, co neučí a co se tady tak jako zjevila. A pak postupem času jako zjistili, že vlastně to k něčemu užitečné je. Pak když jsem odkázala na rodičovskou, tak jsem předávala té kolegy něco zastupovala a byla jsem moc ráda, že se to udrželo dál, protože fakt dalo ty začátky dalo opravdu velkou práci, tu důvěru vybudovat a, a následně vlastně udržet, protože i ty učitele někteří zůstávají stejně, někteří se mění, tak aby tam ta kontinuita byla což si myslím, že bylo hrozně důležité, aby se to systémově podpořilo, protože na mnohých školách pak to končí s koncem nějaké šablony, nějakého grantu a ty psychologové najednou to, co za pár let se snažili budovat, prostě musí zavřít a nikdo tam už třeba nový není. Takže to si myslím, že taky asi důležitá věc. Mě se i u studentů, protože když Třeba řeknu ten příklad i toho, když se hm, jsem potom byla na rodičovské se svými dětmi doma a vracela jsem se, tak jsem byla zase neznámá osoba. E, Takže vlastně i u studentů, i u těch e, učitelů si myslím, že funguje to, že tam člověk prostě jako je přítomen. Nemyslím teď v té své místnosti, kde jako si sedí, ale, ale vlastně v rámci té školy. Takže jakože, že se prochází prostě po té škole, po těch chodbách, jako ko- Kontakte, nebo tak běžně si lidsky povídá s někým, koho potká. Vyskytuje se prostě na akcích školy, jo, typu prostě, nevím, kde na dveří nebo třídní schůzky, kde i ty rodiče vlastně pochopí, co tam ten člověk dělá, můžou to třeba vysvětlit těm dětem. Nebo na takových těch jako poradách ve škole, kde, kde zase může víc o té své práci třeba mluvit a ty učitelé hned vědí, jako, proč tam je, nebo co, co, je, co je ta jeho funkce. Jo, a začít asi jako takové hlavní doporučení, začít něčím, co je tomu psychologovi jako blízké nebo v čem se cítí jako jistý a nějakou jednu takovou dílčí věc třeba představit těm učitelům, s tím začít a, a potom postupně na to třeba navalovat další nějaké koncepční složitější věci, takže... To si myslím, že hodně pomohlo. Zároveň jako i s tím nějakým způsobem jde pracovat pak cíleně. Třeba když potom v tom zboru se věcizilují kolegové, o kterých jako člověk vidí, že že, že tomu pořád nerozumí nebo nějak to neberou, nebo prostě není jim to blízké, tak i pak vyloženě se s tím člověkem i o tom pobavit. Jako jo, vysvětlit mu to nebo říct mu to ještě nějak individuálně, aby, aby tomu porozuměl, případně mu konkrétně něco nabídnout, co by mu mohlo být užitečné a tak dále. No. Ale rozhodně takhle jako o, vždycky to chce opravdu čas a nenechat se tím odradit, že někdy ty začátky nejsou úplně jako růžové. Hodně závisí i na tom vedení školy, pokud to vedení je na něm zřejmé, že to taky chce a také mu to připadá užitečné, tak si myslím, že se to tak postupně do toho sboru jako rozšíří. No. Tak díví mm, světle. A a následují různé jako programy na různá témata, co vždycky si to tak rozvrhnu podle toho, co vím, že většinou v tu dobu bývá potřeba, že tak u prvních ročníků často je to o tom, jak se učit efektivně, jak, jak jakoby vůbec tomu přistoupit, protože často z těch základních škol buď se učit nemuseli, anebo to mají nastavené nějak jako ne zas tak efektivně. Takže třeba v prvním čtvrtletí bych řekla jako absolvují takový jako workshop se mnou na tohleto téma. Pak ještě je takové testování prvních ročníků jejich jako předpokladů pro studium, kde můžeme podchytit buď ty nadané studenty, o čemž asi budeme mluvit kolegyně, nebo i ty studenti, co s něčím mají prostě jako obtíž a zase třeba nabídnout doučování nebo něco podobného. A, a pak jsou to programy se třídou, z který, které vedou učitelé mají vždycky každý měsíc třídnické hodiny. Měli to teda i online, když to bylo případně, tam právě přizvou mě a zaměříme to nějaké aktuální téma, takže když byl ten lockdown, tak jsme hodně řešili právě, jak to zvládají, co jim pomáhá, co by ještě mohli dělat, dávali si vzájemně typy rady, aby jako co dělají, aby se z toho nezbláznili. Takže, tak, takže to, tomu, co zrovna aktuálně je. Máme to i pojaté trošku neformálně, že dělají třeba učitelé třídnické obědy, takže se společně dají oběd a u toho si třeba povídají. Když ta třída má ráno, čas, tak jsou to snídaně. té jako um, iniciativy jsou právě programy třeba skupinové toho kariérového poradenství, kdy vlastně se už zaměřujeme na to, aby se poprvé nějak jako strukturovaně zamysleli, uh, protože o tom samozřejmě přemýšlí, ale jako tak nějak pod vedením toho. A jak o tom přemýšlet, na co si ještě zaměřit, kde ještě mohou jako načerpat informace. Takže to je ve druhém ročníku hodně se to prolíná. A ve třetím ročníku pak děláme takovou velkou akci, kdy pozveme naše absolventy z různých oborů a ty si už jakoby od těch každých tří, pro které to je, pro ty třiťáky, řekneme, jaké obory by je zajímaly, snažíme si ty absolventy jako kontaktovat a uděláme takové takový jako setkání, takový jako menší gaudámus, kdy si udělají stolečky, sednou si a ty naše studenti to obchází a ptají se, prostě, jak se tam studuje, mm. jak se na to připravoval, a jsou zajímavé i takové ty příběhy, že někdo něco jde studovat a pak toho zanechá a pak jde dělat něco jiného. Takže tam zvem i tyhle, aby oni věděli, že ta volba jako není až zas tak jako jednoznačná, definitivní a dá se s tím nějak jako, mm-hmm. jako v tom životě vždycky nějak <laughs> přizpůsobit, co zrovna jako se děje. A případně, jak jsem říká, že se střešují i různé ty jako preventivní programy, tak právě na různá aktuální témata, třeba poruchy příjmu potravy, což teď době covidu jako vzru, mm-hmm. hodně vzrostlo nebo z nevypust duši rádi sporu pracujem na workshope workshop, workshop, o duševním zdraví a, a prevence vlastně nějakých duševních onemocnění a tak. Vždycky se to i vyvíjí, jaká téma to třeba těch preventivních aktivit jsou. Jednu dobu to bylo jako hodně silně téma multikulturní, to taková ta živá vlna toho, tak, tak to jsme tehdy, tehdy jako hodně na to kladli důraz. To už si teď myslím, že jako... Ta, ta, ta současná generace, co, co tady je, už, už je víc taková tomu otevřena a nějakým způsobem přirozeně to jako bere. Zase teď jsou aktuálnější na témata. No ještě kromě toho všeho, co jsem zmiňovala, třeba i téma právě té genderové identity, sexuální orientace a těchto věcí, což i v, do, v době právě covidu došlo. Tady třeba přímo ve škole jsem měla nějaké konzultace, kdy došlo k nějakému uvědomění si, jak to tady v téhle oblasti mám. Takže to jsou zase jako jiná, jiná témata, takže vždycky vycházím hodně z toho, co si myslím, že je jako živé a to se buď dozvím přímo od těch studentů, nebo třeba ty učitelé to podchytí na těch třídnických hodinách a, a řeknou mi, co se jim zdá, anebo vyloženě z té třídy samotné, když jako já tam mám nějaký program o něčem, a zjistím, že to tam žije něčím, tak se to snažíme jako, jako podchytit. No, tak.